0: In einigen Publikationen und auch bei den ein oder anderen Podcast-Folgen haben wir das Thema schon mehrfach kritisch diskutiert. Die Frage, ob der Markt oder die Marktwirtschaft, wie wir sie heute kennen, so wirklich die tolle Idee ist. Und ich bin da ziemlich deutlich mit meiner Analyse und auch meinen resultierenden Erkenntnissen, ist sie ganz sicher nicht. Ich habe einige Male auch schon in meinen Beiträgen, auch in verschiedene Publikationen geschrieben, das Einzige, was der Markt wirklich super regelt, das ist die Gier und die Ausbeutung. Also das Motto, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, wird dadurch noch weiter manifestiert. Und wir haben in vielen Situationen schon gesehen, wo das schon passiert ist und auch immer wieder passiert. Und wenn solche Sachen sichtbar werden, dann werde ich auch nicht müde, das auch in meinen entsprechenden Aussendungen, sei es bei LinkedIn oder bei Twitter, auch zu kommunizieren und auszudrücken. Und ich schreibe auch in vielen Magazinen dazu. Und in diesen ganzen Publikationen kommt das Thema kritische Ansichten in Bezug auf die Marktwirtschaft sehr häufig vor. Das liegt einfach daran, dass es immer noch zu viele Leute, gerade in einflussreichen Positionen gibt, die den ominösen Markt immer noch für etwas halten, wie wie ein Naturgesetz, das ganz von alleine Dinge richtig regelt. Man muss halt nur den Markt machen lassen. Und auch bei der Klimakrise wird das wieder diskutiert und auch bei der Corona-Pandemie haben viele immer noch gemeint, der Markt würde schon die richtigen Lösungen finden, man muss sie nur lassen. Wohin das führt, wenn Kumpelmarkt etwas regelt, das haben wir schon mehrfach gesehen. Gerade die Corona-Pandemie, in der Anfangszeit haben wir auch eine Podcast-Folge dazu gemacht, wie das Gesundheitssystem kaputt gespart wurde und auf Effizienz getrimmt wurde, weil der lustige Markt einfach noch mehr Profit rausquetschen wollte. Oder auch wie im Kontext von Klimakrise viele Dinge nicht funktionieren, wenn man sie dem Markt überlässt. Diese ganze, dieses ganze Konstrukt der Emissionszertifikate, was ja auch immer noch von einigen als ein ganz probates und gutes Mittel bewertet wird, war ja komplett nutzlos, komplett wertlos. Es hat nie den Effekt gehabt, den es eigentlich haben sollte, nämlich die Begrenzung von Emissionen. Wir sind ja nach wie vor immer noch auf einem ganz hohen Stand der Emissionen und es ist nicht absehbar, dass wir den Trend wirklich umkehren. Und das, obwohl es diesen Emissionshandel schon seit circa 15 Jahren gibt. Der Markt ist eben letzten Endes keine Naturkraft, keine Naturgewalt, die irgendwas richtig gut regelt. Im Gegenteil, es ist ein Konstrukt derer, die ohnehin schon viel haben. Es ist ein Konstrukt von einflussreichen Lobbyistinnen und Lobbyisten, Leuten, die, die in der Politik gut verwurzelt sind. Und ich habe jetzt zwar auch hier gegendert und den femininen Genus mit dazugenommen, aber meistens ist das eine männerdominierte Domäne, was mich wieder zu der Annahme bringt, dass Frauen in der Tendenz eben die intelligentere Teil der Menschheit sind. Aber das nur am Rande. Ein Punkt, wo man das auch sehr gut sieht und wir haben das schon oft diskutiert, aber ich finde ein Punkt, der das sehr gut zeigt, wie wie komplett unfähig Marktdrehmechanismen sind, das das ist der Punkt, wenn es um Grund und Boden geht. Ich habe dazu in dem Magazin Forum nachhaltig wirtschaften, ein Magazin, für das ich auch schon einige Male geschrieben habe, einen Beitrag gefunden. Der ist vom Anfang dieses Jahres, von der ersten Ausgabe dieses Jahres 2021 und dort geht es beim Schwerpunkt um das Thema Boden und Besitz. Wir leben ja hier auch in einer Region im Nordtirol, am Nordrand von Nordtirol, der auch relativ stark verdorben ist, was die Preise angeht. Schauen wir einmal über die Grenze nach Bayern, da wird das Ganze noch schlimmer. Also rund um Tegernsee, Starnberger See, alles was so südlich München ist, sind die Preise verdorben durch eben gewisse Spekulationsgüter und durch die Tatsache, dass es dort eine ganze Menge extrem stinkreiche Leute gibt, die dort nicht unbedingt wohnen, sondern dort nur einen Wohnsitz haben für ein paar Wochen im Jahr. Aber was passiert damit? Ein Baugrund und ein Haus am Tegernsee zum Beispiel, das sieben- oder achtstellig kostet, ist das faktisch nie wert. Das ist ein überzogener Preis, der künstlich erzeugt wird, weil es dort eine Menge großkopferte Leute mit zu viel Geld gibt, die sich einfach dort jeden Blödsinn kaufen. Man kann dort die letzte Bruchbude irgendwie vergolden. Das ist hier genauso, nicht ganz so extrem vom Preisniveau. Am Tegernsee liegt man bei einigen tausend Euro pro Quadratmeter Baugrund. Das ist hier bei weitem nicht so schlimm. Wobei, wenn man ins Inntal guckt, im Bereich Innsbruck und Umgebung, ist es nicht viel besser. Das ist ja schon Münchner Preisniveau. Aber eben auch viele große Städte haben das Problem. Dort sind viele Güter eben stark umkämpft und entsprechend teuer, weil es dort ganz viel Spekulationen gibt, aber natürlich auch die Nachfrage. Und nun gibt es natürlich einige Leute, die sagen, ja, das ist halt der Markt, der regelt das. Die Nachfrage ist ja so hoch. Das ist allerdings so nicht ganz richtig. Und in in dieser Ausgabe von von Forum nachhaltig wirtschaften gibt es einen sehr schönen Beitrag einer Politikwissenschaftlerin, die eben auch für dieses Magazin auch immer wieder schreibt, nämlich von Alrun Vogt. Und sie ist nicht nur Forumredakteurin, sondern hat auch ein Buch dazu geschrieben, wie man Wirtschaft anders denken kann. Und aus diesem Buch rausgenommen ist dieser Artikel, den möchte ich wirklich sehr empfehlen. Dort ist das am Beispiel Bodenbesitz sehr schön dargestellt, wo das Problem eigentlich liegt. Denn eins der Kernaussagen einer Marktwirtschaft ist ja Angebot und Nachfrage. Das bedeutet, wenn also ein Preis steigt, dann liegt das daran, dass es eben Relation zur Nachfrage ein relativ kleines Angebot gibt. Soweit so gut in einem gewissen Rahmen mag das funktionieren. Geht es allerdings um Grund und Boden, kann das nicht funktionieren. Denn es würde ja zur Voraussetzung machen, dass sich bei steigender Nachfrage eine Produktionsmenge erhöhen könne. Bei Boden ist das allerdings schlecht möglich, denn dieser Planet Erde hat eben nur eine begrenzte Fläche. Der Großteil davon sind Ozeane und von der begrenzten Fläche nützt mir auch nur ein ganz, ganz kleiner, mickriger Teil. Denn ich habe ja nicht die Möglichkeit, im Bereich südlich von München oder in einer Großstadt wie München oder Hamburg oder Berlin einfach mal mehr Grund herzustellen. Denn diese Städte haben eine begrenzte Größe. Die werden nicht größer und ich kann nicht noch eine Etage drüber bauen. Logischerweise nicht möglich. Also wo soll der Grund herkommen? Es gibt ihn schlicht und ergreifend nicht. Und wir können auch nicht sagen, wir nehmen mal Grund irgendwo aus Osteuropa, wo er nicht so teuer ist und packen den mal irgendwo nach Hamburg. Geht auch nicht. Also diese Grundlagen von Marktmechanismen, die funktionieren im Kontext von Grund und Grundbesitz überhaupt nicht. Das bedeutet, hier gibt es eine Gruppe von Menschen, die entsprechend vermögend ist und die bunkern wertvolles Gut, was aber alle brauchen, für sich selbst. Und in diesem Text heißt es, und ich finde dieses Zitat sehr gut, Boden zu beanspruchen, ohne ihn selbst zu nutzen, das kann also durch Vermieten sein oder auch Spekulationen, bedeutet nichts anderes, als ihn anderen wegzunehmen, um Abgaben von ihm zu erpressen. Und genau das passiert. Grund und Boden ist nämlich etwas, was alle brauchen. Erstmal natürlich brauchen wir Grund und Boden, um unsere Welt intakt zu halten. Wenn wir alles versiegeln, haben wir ein Problem. Aber der Boden, der übrig bleibt, den wir zur Kultivierung für die Landwirtschaft zum Beispiel brauchen oder zum Wohnraum erzeugen, das braucht jeder. Und es gibt natürlich einige asoziale, großkopferte Investoren, die auch ganz kackfrech sagen, man hat eben kein Recht darauf, da zu wohnen, wo man will. Das stimmt aber ebenso nicht, man kann Menschen nicht umsiedeln. Es sind ja gänzlich bekannte Maßnahmen von Mietteilen oder Immobilienhaien, die wirklich Menschen entwurzeln, entmieten, rausekeln, indem man sie einfach schikaniert, dass sie dann irgendwann die Segel streichen, damit sie dann dort eben entsprechend lukrative Luxuswohnungen bauen können. Und das passiert leider tagtäglich in den großen Städten. Und de- diesen Leuten ist es ja komplett egal, ob die Menschen dann entwurzelt werden aus ihrem sozialen Umfeld, wo sie womöglich schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten leben. Die kapieren einfach nicht, dass Menschen keinen keine Ware sind, keine Maschine, die man einfach umstellen kann von A nach B. Da steckt halt schon einiges mehr drin. Da steckt also ein ganz großer Anteil soziale Verantwortung drin. Und genau das ist der Punkt, wo diese Marktmechanismen komplett versagen. Und das sehen wir eben auch in diesem Bereich. Denn der Grund und Boden, den braucht man natürlich auch, und nicht nur für die Reichen und Schönen, die einfach Geld im Überfluss haben, sondern man braucht es auch für diejenigen, die dort leben und arbeiten. Wir erleben das hier in Tirol recht deutlich oder auch in Gebieten, die sonst sehr begehrt sind, wie eben auch Tegernsee oder Starnberger See, was ja wirklich astronomische Preise sind. Aber auch dort braucht es Menschen, die normale Berufen nachgehen. Die Bäckereiverkäuferin oder der Friseur oder eben Leute, die in der Straßenreinigung tätig sind, im Gesundheitswesen, in der Pflege. Normale Berufe, die wichtig sind für eine funktionierende Gesellschaft. Was aber, wenn diese Menschen dort nicht leben können, weil sie sich keinen Wohnraum leisten können? dann haben wir ein Problem. Und dieses Problem werden auch die Schönen und Reichen irgendwann merken, denn die sind ja auf diese Dienstleistung auch angewiesen. Die merken es allerdings ziemlich spät, denn das Problem ist, dass in diesen Regionen ganz oft Wohnsitze stehen, die den Großteil des Jahres verwaist sind. Wir haben hier in Tirol, auch hier in unmittelbarer Nachbarschaft, einige Beispiele dafür. Da stehen Häuser von 52 Wochen im Jahr 48 oder 49 Wochen leer. Dieser Leerstand blockiert allerdings wertvollen Raum für die Menschen, die ihn wirklich brauchen, die tatsächlich hier leben und arbeiten. Diese Flächenversiegelung, die auch für die Natur ein Problem ist und damit auch für uns, die findet statt, obwohl man sie eigentlich nicht braucht. Und auch diese Gebäude müssen natürlich beheizt werden, weil ein Gebäude, das nicht beheizt wird, verrottet irgendwann. Das heißt, hier wird Energie reingesteckt dafür, dass die Leute zwei bis vier Wochen Spaß im Leben haben, eben auf Kosten anderer. Und das muss letzten Endes sich ändern. Es kann nicht sein, dass hier Leute, einfach weil sie es können, die können sich das leisten. Und es ist immer wieder erstaunlich für mich, wie viele Menschen so viel Vermögen haben, die kein Problem haben, eine sieben- 7- oder achtstellige Summe aus Spaß einfach irgendwo auszugeben, auch für Objekte, die es eigentlich gar nicht wert sind. Eigentlich normale Bruchbuden. Dafür geben die das aus, aber die, die stört das auch nicht, weil ob die jetzt 10 Millionen ausgeben, das ist in etwa so, als ob jemand wie, wie ich oder ein normaler Verdiener 10 Euro ausgibt. Das ist etwas was die einfach wegstecken. Und es ist ihnen einfach komplett egal. Und weil der Mensch eben in den meisten Fällen nicht von Natur aus verantwortungsvoll handeln kann, braucht es eben hier ein Regulationsprinzip. Und hier gibt es durchaus sehr spannende Ideen, die in diesem Artikel auch beschrieben sind, einer Bodenreform. Denn Grund und Boden ist grundsätzlich mal etwas, was der Allgemeinheit gehört. Und das klingt jetzt ein bisschen in den Ohren einiger, vielleicht nach Sozialismus. Ist es aber nicht. Herbert Prantl, ein Publizist, den kennt man sicherlich auch ganz gut, der ist auch bei der Süddeutschen Zeitung, der schreibt auch, wird hier zitiert in diesem Artikel, eine Bodenreform ist nicht ein sozialistisches Experiment, sie ist eine demokratische Notwendigkeit. Denn diese gesamten Marktmechanismen, und das sehen wir in diesem Kontext von Boden und Grundbesitz sehr gut, sind extrem demokratiefeindlich, weil sie eben Grundgüter anderen wegnehmen. Andere, die sie brauchen. Und das eben nur, weil einige sich ihren Spaß auf Kosten anderer leisten können. Und das kann man dadurch entkräften, indem man eben schaut, dass man einen Grund hat. Und dieser Grund allerdings einem nicht gehört. Man zahlt an die Allgemeinheit entsprechende Nutzungsentgelte. Diese Nutzungsentgelte gehen dann natürlich zurück in die Allgemeinheit und die Allgemeinheit profitiert dann davon. Würde man also solche Nutzungsentgelte auch in Abhängigkeit dessen, was da für eine Bude draufsteht, das kann man skalieren. Da gibt es ganz gute Ideen, die auch in dem in dem Beitrag beschrieben sind, wenn man diese entsprechend skaliert und an an den richtigen Ansatz anpasst, dann wird dieser Nachfrage nach Spekulation komplett eingedämmt. Das bedeutet, so ein Grundstück am Tegernsee oder in Tirol oder am Starnberger See kostet dann nicht mehr ein paar tausend Euro, weil man kann es eben gar nicht kaufen, sondern man kann es höchstens von der Allgemeinheit leihen. Und das ist eben genau der Punkt, dass man dadurch automatisch was an die Allgemeiner zurückgibt. Allerdings wird auch Spekulation entsprechend eingedämmt und es wird durchaus weniger attraktiv, sich auch eine Spaßimmobilie irgendwo hinzulegen, weil man eben die Leihgebühr dazu eben auch noch zahlen muss und dadurch wird dieser Preistreiberei ein ganz guter Riegel vor vor die Nase gesetzt. Das klingt jetzt sicherlich für einige Menschen, die das eventuell hören, ziemlich provokativ bis eben sozialistisch, was eben, ich habe das ja schon gesagt, nichts nichts mit Sozialismus zu tun hat. Das geht in den Bereich der Gemeinwohlökonomie. Ein Begriff, der immer wieder fällt und über den wir auch nachdenken müssen. Denn auch ein solches Konstrukt erlaubt ja durchaus, dass Menschen, die vermögend sind, auch mehr haben als die, die es nicht sind. Denn diese typisch sozialistischen Dogmen gehen ja davon aus, dass es keine Vermögenden und Ärmeren mehr gibt, sondern dass alle wirklich gleichgestellt sind und dass es überhaupt keinerlei ähm, Innovationsantrieb gibt. Das ist ja hier nicht der Fall. Wer also viel Kapital und viel Vermögen hat, der kann sich auch mehr leisten. Das ist ja grundsätzlich okay. Aber das Problem ist, dass er nicht mehr auf Kosten der Allgemeinheit sich dieses erwirken kann. Der blockiert das nicht und heimst das ein und entzieht es dadurch der Allgemeinheit vor, weil er dadurch eben immer wieder ein Teil für dieses Nutzungsrecht zahlen muss und dadurch der Allgemeinheit was zurückgibt, wovon die Allgemeinheit wieder was hat. Und weil diese Preistreiberei dadurch eingedämmt wird und die Spekulation dadurch eingedämmt wird, bleiben eben auch Flächen für die Allgemeinheit übrig, die dann auch diejenigen nutzen können, die eben nicht vermögend sind und die wohnen natürlich dann nicht in einem großen Haus, sondern die wohnen dann in einer Wohnung und auch das ist okay. Man muss noch mal ein bisschen in die Historie schauen. Wie ist es eigentlich gekommen, dass es sowas wie Grundbesitz überhaupt gibt? Ganz gut kann man das erkennen und auch das wird in diesem Artikel beschrieben, in dem Bereich der Besiedlung der Europäer auf dem amerikanischen Kontinent. Die amerikanischen Ureinwohner, die Native Americans, haben dort ihr Land, die sind gewandert, die haben ihr Land bestellt, haben es besiedelt, sind weitergezogen. Und dort kamen dann die europäischen Kolonialherren und haben einfach dieses Land beansprucht. Sie haben es den Ureinwohnern einfach weggenommen. Auch aus Australien kennt man solche Geschichten. Auch die Spanier und Portugiesen in Süd- und Mittelamerika haben sich genauso aufgeführt. Getreu dem Prinzip, ihr habt keine Flagge, wir stecken jetzt aber meine rein, also gehört uns das jetzt und ihr seid mal weg. Und da sie technisch überlegen waren, waffenmäßig überlegen waren, hatten die Ureinwohner dieser Region in den meisten Fällen einfach auch gar keine Chance. Das Ende vom Lied ist, diese Bevölkerungsgruppen sind heute nahezu verschwunden. Es gibt zwar hier und da noch ein paar Ureinwohner, die sich heute in den heutigen europäisch dominierten Regionen in diesen diesen Teilen der Welt durchmischt haben, aber es gibt diese Bevölkerungsgruppen ebenso nicht mehr. Sie wurden schlichtweg enteignet. Man hat es ihnen einfach weggenommen. Und genau das passiert ja letzten Endes auch weiterhin. Und diese Konstrukte, dass Menschen heute immer noch so viel haben, geht oft auf darauf zurück, dass in der Vergangenheit vor Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden gewisse Großgrundbesitzer sich einfach Dinge genommen haben. Die haben Kriege geführt, die haben sich was genommen und das gehört ihnen eben auch heute noch. Generell haben wir ein System in der Gesellschaft, das dafür sorgt, dass Wohlstand dort bleibt, wo es schon immer war. Und dieses Prinzip der Leistung, wenn man sich nur richtig anstrengt und Leistung bringt, dass man dann auch wirklich es zu Vermögen bringen kann, das stimmt eben auch nicht. Es gibt sicherlich Einzelfälle, wo das gelungen ist, aber das sind eben wirklich nur ganz, ganz seltene Fälle. Meistens ist es eben so, dass diejenigen, die mit einem goldenen Löffel in Pöter zur Welt gekommen sind, auch einfach viel mehr Möglichkeiten haben. Ich möchte jetzt Das soll ganz klar sein, das ist keine Neiddiskussion. Ich gönne jedem seine Erbe. Das ist okay. Und ich finde es auch gut, wenn eine Familie wohlhabend ist, warum soll jemand, der qua Geburt, hat ja nichts dafür getan, ein Erbe bekommt, warum soll sie oder er das nicht auch entsprechend nutzen können? Und ich möchte jetzt auf keinen Fall erwarten, dass die grundsätzlich ihr Erbe komplett spenden. Das ist sicherlich einfach zu viel verlangt. Aber hier sind wir beim Thema Erbschaftssteuer und das sehen wir auch gerade beim Thema Grund und Besitz. Eine Erbschaftssteuer, eine adäquate Erbschaftssteuer ist mehr als wichtig, damit eben diejenigen, die nur qua Geburt und sie haben eben nichts dafür getan, dass sie in eine richtige Familie hineingeboren sind, Vermögen erben, dass sie dafür auch entsprechend einen Teil, der durchaus entsprechend skaliert sein muss, an die Gesellschaft zurückgeben. Denn dieses Glück haben eben nur sehr wenige und man muss generell sehen, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt irgendwas erbt, was irgendwie von größerem Wert ist. Wir sehen also hier am Beispiel von Grund und Boden, wie, Gemeinwohl, wie Gemeinwohlökonomie funktionieren kann. Eben durch ein Abgabensystem, durch eine Art, ja, nennen wir es Miete an die Allgemeinheit, die entsprechend dafür sorgt, dass eben auch diejenigen, die nicht diese, dieses, diesen Besitz haben können, eine Chance haben, in jeder Region ein Dach über dem Kopf zu haben. Marktmechanismen sind also wirklich nur gut für private Güter. Für gemeinschaftliche Güter, zu denen auch Grund und Boden gehört oder eine intakte Wasserversorgung oder ein intaktes Gesundheitssystem, da können wir diese Marktmechanismen komplett vergessen. Ich habe immer wieder gesagt und ich stehe weiterhin dazu, der Markt reguliert nur Gier und Ausbeutung. Diejenigen, die die Möglichkeit haben, machen sich breit auf Kosten der Allgemeinheit. Und das sehen wir im Kontext von Klimakrise, das sehen wir im Bereich des Niedriglohnsektors, das sehen wir im Bereich von Ausbeutung von Menschen weltweit. Und diejenigen, die es ändern können, wollen es oft nicht tun. Ich sage es ganz bewusst so, weil es gibt auch verantwortungsvolle, wohlhabende Menschen, die auch klar sagen, das muss sich ändern und die auch Verantwortung übernehmen. Aber viele tun es eben nicht. Und wenn sich jemand irgendwo für ein paar Wochen im Jahr eine Ferienimmobilie irgendwo hinstellt, dann machen sich die meisten überhaupt keine Gedanken, was sie eigentlich damit anrichten. Nämlich diese Preistreiberei, die am Ende dazu führt, dass sich normale Menschen in dieser Region nichts mehr leisten können. Wenn wir also irgendwie die Probleme unserer Zeit in den Griff bekommen wollen, dann müssen wir über über Modelle der Gemeinwohlökonomie reden. Gemeinwohlökonomie ist eben weit mehr als nur Bruttoinlandsprodukt und entsprechend Produktivität und dauerhaftes Wachstum. Wir haben einige Beiträge dazu gemacht, ich werde auch einige dazu verlinken in den Shownotes, wo es um das Thema Klimakrise und Neoliberalismus geht. Da müssen sich gewisse Dinge eben umkehren. Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir die Klimakrise nicht lösen und wir werden die soziale Ungerechtigkeit verstärken, die am Ende unsere Gesellschaft immer instabiler macht. Und bekanntermaßen profitieren dann nur radikale Ränder, die dann am Ende noch mehr kaputt machen. Aber auch weitere Themen wie eben Flüchtlingskrisen, Migration, das sind alles Dinge, die entstehen dadurch, dass eben ein kleiner Teil, ein wohlhabender Teil der Gesellschaft auf der Welt zulasten vieler lebt. Und wir müssen uns überlegen, wie wir dieses Gleichgewicht herstellen können. Denn tun wir es nicht, spätestens die Natur wird dafür sorgen, dass dieses Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Nur dann sind wir Menschen nicht mehr Teil dieses Ökosystems.